0: Шалом, дорогие друзья, очень рад снова всех видеть. Сегодня пятый день по Шабату. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу порока Ишаяу, И сегодня будем изучать 36 главу. Святой Благословенной великой милости своей, да откроет наши сердца и умы для того, чтобы мы не просто слушали Слово, но вникали в Него, понимали Его чтобы мы менялись в соответствии с Ним, росли в соответствии с Ним, и наша жизнь преобразовывалась бы вместе с Ним. И сами бы мы меняли себя в соответствии с Ним. Итак... 36 глава книги пророка Ишел, содержание этой главы и вообще глав с 36 по 39 повторяет почти слово в слово, за некоторыми косметическими изменениями, то, что мы читали во Второй книге Царств, начиная с середины 18 главы, история о походе Самхерива на Иерушалаем и все, что было вокруг этого. Почему Исаяу приводит это, если это уже сказано в Турции царствах, это предисловие к целой серии пророчеств, которые мы еще будем читать. Итак, повторение Мать учения, мы в основном будем читать то, что мы уже читали, но перечитаем с Божьей помощью еще раз 36 глава книги пророка Исаял. Всякий раз, когда мы читаем воии, в Писании слово «Ваии» предшествует как, введение в какие-то трагические события. «Ваии баирбайс решана лемелех Хискияу, и было в 14 год царствования Хискияу, аля Санхерив Мелех Ашур поднялся Санхерив царь Ассирий, аль-коль Иуда Аб-Быцурот в Итвисам» на все укрепленные города Иудеи и захватил их. Очень большая трагедия в этой одной короткой строчке, в этом одном стихе. Столько захваченных городов, разоренные государство, в центре которого, как говорится, как шалаш на бахте, остался незахваченный Иерусалим. И можно себе представить настроение жителей Иерусалима и окрестности, когда ассирийский царь с его мощной армией пощипал все, что было вокруг. Почему Санхриф вдруг решил пойти походом на Иерусалим, что его сподвигло? Отец фискиал царь Ахаз, в свое время заключил союзнический договор с Игнар Паласаром, предшественником Санхрива, и, собственно, платил ему дань, был его... Данником Хискияу восстал против Санхрива, восстал на языке этого времени, означает просто перестал ему платить налоги, попытался создать антиассирийскую коалицию вместе с Египтом, и, собственно, это побудило Санхрива напасть на Иудию. В ходе этого нападения, когда Санхариб захватывал город за городом, Исхияу, как бы, как бы, спохватился и передал санхриву дары настолько разорив ради этого Иерусалим, что, как мы считаем, ему пришлось даже ободрать по золоту со стен храма, то есть выгреб все подчистую, вывернул карманы и отдал Санхариб. Почему Санхриф все-таки пытается напасть на Иерусалим после всего этого? Потому что он видит, разведка докладывает ему точно, что Хисхияу, несмотря на то, что заплатил дай, укрепляет оборонное сооружение Иерусалима. И все, что мы будем читать в этой главе, следствие тех самых событий. В Ишнах и послал царь сирийский. Рав-Шаке. Рав Шаке, некоторые переводят это как имя, но, скорее всего, это главный веночерп. Есть разные толкования, что это за фигура, почему она так хорошо говорит на иудейском языке, то есть на иврите, почему этот товарищ так хорошо говорит на иврите. Некоторые говорят, что это даже перебежчик сын Хискияу, среди того, что Хискияу делал реформу религии и отменил поклонение на высотах, поклонение языческим богам, и в семье, против него было восстание. И есть такая версия, но из Писания мы этого не видим совсем, и поэтому можно остановиться на том, что Равшаке — это царский виночерпий, как сказать, управляющий столом, застольем царским, который в силу каких-то причин владеет еврейским языком. Итак, царь сирийский посылает Равшакея Милахиш Иерушалайма из Лахиша, Лахиша — это район современного Кириат-Гата примерно, чуть севернее Бершевы, из Лахиша в Иерушалайм к царю Хискиял, в с большим воинством, с большой светой. В книге царства мы читаем, что у Равшаке были еще и какие-то спутники, но поскольку Равшаке здесь основное действующее лицо, то он и назван здесь как единственное действующее лицо света, светой, а говорить и действовать будет именно Равшаке. «Веямод бетвэлитабрыхайлюна» «И стоял он в русле верхнего водоёма бе мэссэлят Здековались на пути поля прачки, то какого то место, где скапливается народ, где народ выходит к воде по своим, так сказать, хозяйственным нуждам. Раб выходит и ждет парламентскую делегацию из Иерусалима. Воица Игав Эликим Пенхилькияу и вышел к нему Эликим Пенхилькияу, а Байт, который управляющий церковными делами, по сути он правая рука царя. Не просто управдом-хозяйственник, он правая рука царя. врио царя, если царь вдруг не может действовать. Вы а софер, и писец, писатель, Шивна, вы юах бен амаскнир, и Секретарь референт юах бен То есть довольно-таки высокопоставленная делегация по отношению к Виночерпию выходит навстречу ассирийскому царю. Делегация ассирийского царя Виночерпию. В и сказал им Виночерпий. Амруна Эль хискияу", скажите Хискияу здесь не говорит слово Мелех царю хискияу". Это такое, скажем, панибратское отношения, в котором э, легкий налет э, пренебрежения. «Ко Амар Мелех Агадоль, как сказал великий царь, Мелех Ашур, царь сирийский, Мад Ашер Батахта, откуда такая уверенность, которой ты уверен? То есть, откуда такое чувство безопасности? Ты что такой дерзкий царь Хискиял? Ты что такой самоуверенный? А Марти, ах, двор Ты говоришь, слышал я твои речения, я это учел, это все болтовня, это все слова Гук твоих. Это царь Лемильхама, а для войны нужен совет и геройство, этого у тебя нет. Ты царь только на словах такой сильный. А то теперь же, альми батахта, кимарады тебе. На кого ты вообще полагался, когда ты против меня восстал? Гене батахта, альми Ты облокотился на этот ломкий тростник. Э, тростник, ну, тростник, как тростник, когда он пустой внутри, если на него облокотиться, он может треснуть, Стебель его как бы разъезжается, и э, получаются такие довольно такие колючие части стебля, когда они входят в руку, они могут проколоть руку. И об этом говорит Равшак, когда приводит образ э, Египта как такой тростника ломкого. А Ширисмах и Шалав, когда если попрятся на него человек, убабаба хапу. И он воткнется в руку его, в никва, и продырявит руку его. То есть ты обираешься, ты думаешь, что это тебе будет опорой, а он тебя обесенит, сделает дырявый руку твою. «Кен паро мелех Митраим, таков фараон царь Египта, лехол лавотхейм аляв». Для всех, кто на него полагался. То есть этот Египет постоянно обманывает своих союзников. Ты на него опираешься, в нужный момент он к тебе не придется Это, кстати, исторически верно. Египет подвел Хискияу. Египет не пришел на помощь Хискияу. «Вахитамар элай». А если ты скажешь мне, «Элладуна эллаэйна мы опираемся, мы уповаем на Господа Бога нашего. «Аллоу ашер эсир и Эльбаматав». Это не тот ли самый Бог, высшины которого удалил Хискияу. То есть... Рафшаке говорит, и на черпе говорит не только в уста делегации царской от Иския, он говорит в уста народа и говорит, как вы можете полагаться на Господа Бога вашего, если места поклонения Ему ваш царь уничтожил и подает это как действие против Бога. Ведь Искьяу удалил бомотав высоты его, ведь михотав, и жертвенники его в Йомар, Ихудава Иерусалаим, и сказал Иуде Иерусалаиму, ли в Наямесбе только вот этого жертвника поклоняйтесь. То есть, как это видит Равшакевина Черпи, как он подает это слушающим, он как вы можете полагаться на этого Бога, если вы закрыли его культовые сооружения по всей стране, оставили только одно, и сказали, только этому Богу поклоняйтесь. В Ата. А теперь же «Итаревна» — это доним Алихашур. «Ну-ка, посоревнуйся, поспорька с господином моим царем ассирийским». на лиха, я тебе дам альпайм сусим». «Я тебе дам две лошадей». То есть даже если дам такую форму. «Я тебя вооружу, попробуй, потягайся своим господином царем ассирийским». «Имтутутухаль, датетлиха» рухимые. Если ты найдешь садиков, которые на ней сядут, ну-ка давай, кто за тебя заступится, кто за тебя будет воевать, я тебе дам 2000 лошадей, кавалерию. Только найди кавалеристов, которые согласятся воевать за тебя, на этих лошадей. Эйх, ташив этней пахат эхат, а вдоя Как ты можешь? Хотя бы обратить векство, хотя бы одного маленького князька из рабов господина моего. А ты на Египет опираешься ради колесницы всадников. И теперь же, ну-ка рассуди. <с Classics> «Разве мог бы я без Бога? Разве без Бога я поднялся на эту землю, чтобы уничтожить ее? Здесь милочек говорит как бы от имени царя. Ну, вы же евреи, вы верите, что все от Бога. «Разве без Бога я поднялся на эту землю? Разве Бог на твоей стороне в этой истории?» А «Адонайямар иляй» Господь сказал мне, «Але илярыцезот вашхита, подымись» на эту землю и граби ее и уничтожай ее и все это слышат не только парламентарии Хисиел все это слышит весь собравшийся народ и поскольку это разговор идет на еврейском языке понятным народу и народу перестает нравиться политическая позиция царя. Владимир Еликин Вачевна Ваюах и сказали, Иликим и Шивна, и Иоах, и Равшаке, сказали они Виночерпию, Даверна, аль-Авдеха, арамит, говори с рабами твоими на арамейском языке. То есть они убирают такую вежливую форму общения, называют себя его рабами, и просят его сделать такую милость, и говорить с ним на непонятном народе арамейском языке. Кишами, манахну, потому что мы слышим, мы тебя и на арамейском поймем. Вайти, дабара, иудит. «И не говори с нами на иудейском, вы его знали, ам, ашер ал в уши народа, который на стене». То есть они говорят, «Разговаривай с нами на общепринятом международном арамейском языке. Пожалуйста, ты с нами говори, а не с народом». Потому что мы видим, что ты как бы говоришь к нам, но ты своей речью обращаешься к народу, ты возмущаешь народ. «Пожалуйста, с нами, пожалуйста, на арамейском». Пожалуйста. Вы умер равшаке. И сказал равшаке. Аэль адунеха в элеха Шархани адунели Разве к тебе и господину твоему послал меня господин, мы говорить? это дворе эти слова. Алло аланашима ешима лехома. Как раз к людям, которые сидят на стенах, ведь к ним. Лейхолет харихем. что-то Будете кушать испражнение ваши здесь. Э, в оригинале используется довольно таки грубое слово не будем забывать что говорят люди для народа и говорит он так сказать э, грубыми словами будете есть исполложнение вашей вы лишь что-то ценааем и пить мочу вашу с вами то есть он говорит я предупреждаю народ народ на стенах и там на стенах вы понимаете куда вас ведет царь и Понимаете, что он доведет из-за до того, что вы есть собственную чистоту и запивать ее собственной мочой. Вы модера в шоке» и встал на черпи, Вы крабы, коль иудит» и вскричал, возвал громким голосом на иудейском языке, на иврите «Куйомер» и сказал Шамуй, дворей амелех гадоль, мелех ашур, слушайте слова великого царя, царя Асирии. Ко «Коамар амелех», так сказал царь. «Алли сала хэм кискияу». Ну пусть не приподнимает <говорит> дух кискияу. «Килёю халли ацилут». Потому что он не может вас спасти. «Ва в втахвад хэм кискияу эля Дунай леймор». И пусть не поддерживает вас кискияу в уповании вашем на Господа, говоря «Ацэлли целейну Адунаю». Спасением спасёт оно Господь. Лётина на и разот бээт мэрэхашур. Не попадёт этот город, не отдад, не будет отдан этот город, в руки царя ассирийского. «Альтишмеу Не слушайте хискиял. Не слушайте. Вы же видите, к чему он вас может, до чего он вас может довести. «Кико, Амар, Амели Хашур». Потому что так сказал царь асирийский. Царя асирийского есть свое предложение к народу иудеи, от которого трудно отказаться. А «Асуйте браха». «Давайте, э, сделайте со мною благословение». «Давайте подружимся». «Вицуэляй». Выходите ко мне. Сдавайтесь ко мне. Сдавайтесь. Переходите на мою сторону. Выехлю из говно, вышли на то, и каждый будет есть со своего виноградника и со своей смоковницей. Выехлю из шату, и каждый будет петь из своего колодца. Я никого не разграблю. Я оставлю ваши виноградники, ваши смоковницы. Каждый будет есть свой виноград, свою смоку, пить свою воду. А ты? пока я не приду. Все будет тихо мирно, пока я не приду. И также тихо мирно. Я вас переселил, вас возьму в страну, которая похожа на вашу страну. Эрец Даган Ватирош. Страну злака и виноградника. Эрец Лехем Викраним. Страну хлеба и... Лозы, виноградников. Я вас возьму в страну, в которой будет злаки, вино, будет хлеба виноградики. виноградники. Смотрите, есть такой вариант, что я, царь Всероссийский, все знают, что он переселяет население. И переселить он может, как сказать, в степные районы, в пустыни, а может... И он предлагает. Давайте, вы мне сдавайтесь, а я переселю вас в страну, которая похожа на вашу страну чтобы не подстрекало вас к Искеялу, говоря, я целеину, Господь спасет нас, а целеу, Илевикуим, Ишит Арцов, разве кто-то из этих э, богов других народов спас свою страну, Медмелиха от царя сирийского? Где-то видели ли вы, чтобы кто-то из богов, которым поклоняется даленая страна, помог своей стране? Не было такого. Иеее, Елеой где боги Хамадские и боги Арпадские? Разную географию, разброс географии дают. Виееее, Фарбавим, Чиицелю, это Шамрон, Меди, и разве спасли шамрон от рук моих? Мибиколя, Елеой, кто из всех богов этих стран, а и торцам Тарцам, дай, спас страну своих от рук моих? какие цели это ирушалаим иди. Кто из богов так сделал, чтобы вы надеялись, что Господь спасет ирушалаим от моих рук? Боги не спасают от меня. Я сильнее. Ни один Бог никого от меня защитить не смог. И ваш Бог тоже не сможет. на что вы рассчитываете. Где-то видели прецедент? Нет. Вы их решили, ну, это добр. И они молчали, и не отвечали ему ни слова. Камит Сатамели или Мор. Потому что царь заповедовал «Не отвечайте». Царь заповедовал «Не, не ведите с ним дискуссию, чтобы сказать, за нами осталось последнее слово, царь умеет вести споры». Вот такие вот переговоры прошли. Собственно, не переговоры, поскольку одна страна не отвечала, а монолог обращения царя Ассирийского через своего вилочерпи, через шаке обращение к народу иудей «Вояво и ляким бенхинькияу и пришел Эликим, сын Хилькьяу, который над домом, Вишивна Асафер и писарь Шивна, на Бенасава Маскер и секретарь референт, кстати, управляющий за распорядок государства, Юах Насав, пришли они Эль Хискьяу, Курейб пришли Хискьяу с разорванными одеждами. Ваях и И передали ему слова Виночерпия. Вот такая вот 36 глава книги порока Ишаяу. Как я уже сказал, мы уже проходили эту историю в 18 главе 2 книги Царств, 2 книги Царств по еврейским названиям. В синампериальном переводе это 4 книга Царств, но мы повторяем, поскольку и самописание повторяет эту главу. Трагедия. Буквально в смысле этого слова, историческое описание этих событий, как я уже сказал, продолжится в 37, 38 и 39 главе книги пророка Ишая. Мы с вами с Божьей помощью увидимся через после Шаббата в воскресенье на том же месте в тот же час. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищут Его волю, Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и продедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, восстановит больных, излечит Больные, раненые души, исцелить страдающих от войны, до да врачам исцелять. Поддержку укрепить тех, кто рядом с больными. Святой Благословенный примирить семьи, в которых нет мира. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Спасибо, что были со мной. Увидимся в Божьей помощи после шабата. Шаббат шалом!